0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Good Guide Podcast und heute mit dabei David Bernhard, mein Mitgründer und Initiator von Pay Now It Later. Und wir feiern heute gemeinsam ein Jahr Pay Now It Later, sozusagen unsere Jubiläumsfolge. Die Folge wurde sozusagen dann aufgenommen, als äh, Pay Now It Later genau ein Jahr alt wurde, eine Ausstrahlung jetzt ein Ticken später. Und weil wir in gewisser Weise feiern, haben wir ein kleines Gewinnspiel für euch. Indem ihr ein Follow bei diesem Podcast da lasst und einfach bei Instagram einen Screenshot genau davon eben schickt, seid ihr im Lostopf für eine von drei mega geilen Kochboxen von unserem Kollegen und Partner Steffen Hensler. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 23. 23. Mai und ich verspreche, ich kenne die Box mitmachen, lohnt sich, richtig geiler Stoff. Wir sprechen darüber, wie eigentlich Davids Verbindung zu Payneight Later ist, wie wir überhaupt auf die Idee kamen, vor allen Dingen, wie man über Nacht so eine Gutscheinplattform launcht, wie das alles funktioniert und auch super, super spannend, wo es hingehen soll mit Payneight Later, was uns noch gemeinsam erwartet
1: der emotionale Support, also als Gastronom, viele Gastronomen leben ja davon, ein guter Gastgeber zu sein, mit Menschen in Kontakt zu sein, irgendwie Menschen einen schönen Abend zu bereiten, irgendwie einfach Gastgeber zu sein. Das, das ist ja ein total gutes Gefühl und das ist neben dem Geldverdienen ja so der Purpose eines Gastronomen. Und dass diese komplette Schnittstelle von Gast zum Gastronom von einem Tag auf den anderen weggefallen ist, ich glaube, das war für viele Gastronomen dann fast noch wichtiger als das eigentliche Geld, was wir übermitteln konnten, dass wir jeder Gutschein kauft, ja so ein Stück gelebte Solidarität, gelebte Liebe, irgendwie Anerkennung und ein, ein positives Zeichen war, hey, wir kommen wieder und wir wollen, dass du diese Krise überstehst.
0: David, grüß dich, schön, dass du da bist.
1: Hi, freut mich, vielen Dank für die Einladung.
0: David, ich will heute mal irgendwie so ein bisschen in die Tiefe gehen und ähm, unsere unsere äh, ja, Werdens- und Leidensgeschichte mal aufarbeiten. Ähm, das war ja alles holter depolter. Vor ungefähr einem Jahr haben wir uns kennengelernt, ähm, witzigerweise ja digital, ähm, kannten uns gar nicht persönlich über einen gemeinsamen Kontakt, hatten aber die gemeinsame Vision, die gemeinsame Idee, irgendwie der Gastronomie zu helfen mit, mit dem, was uns zur Verfügung steht. Und heraus kam eine, äh, oder die Idee zu Pay Later, einer äh, deutschlandweiten Gutscheinplattform, die den Gastronomen über die Krise hilft. Ähm, erzähl doch mal, noch mal aus, aus deiner Sicht, was ist passiert ähm, am Anfang des ersten Lockdowns? Wie hat sich das entwickelt? Und ähm, ja, vor allen Dingen vielleicht nochmal genau, was ist denn Pay Night Later eigentlich?
1: Genau, das äh, ging alles damals sehr, sehr schnell. Äh, wir hatten ja vorher äh, Urban Guru gegründet und wo wir Touren mit Gastronomen angeboten haben, was auf einmal dann äh, stillstand und wir dann äh, die größte Sorge hatten, Unsere Kooperationspartner, die Gastronomen, äh, sind in der Not und äh, wir dann überlegt haben, wie können wir die unterstützen in dieser existenziell schwierigen Zeit für die Gastronomie. Ähm, haben dann bei uns geschaut, wir haben Entwicklerressourcen, wir haben Operationsressourcen, uns hat aber die Reichweite gefehlt, sodass wir dann ja auf euch zugekommen sind, weil ihr äh, über die Kanäle eine enorme Reichweite hattet, um dann, möglichst schnell, möglichst viel Aufmerksamkeit äh, auf das Thema und die Plattformen zu lenken.
0: Genau, und Pay Noid Later selber, der Name sagt schon viel, Pay Now, Eat Later, also jetzt bezahlen, später sozusagen konsumieren, essen. Äh, wie genau funktioniert das Prinzip?
1: Also das Prinzip, äh, so ein bisschen im übertragenen Sinne, war zu sagen, wir schaffen eine Möglichkeit für Gastronomen, deren Kernkompetenz jetzt nicht im digitalen oder, oder wirtschaftlichen äh, Online-Bereich liegt, äh, Gutscheine und damit Umsatz äh, in dieser Zeit, wo sonst kein Umsatz gemacht werden konnte, äh, zu ermöglichen. Und da über unsere Plattform eine dedizierte Seite des Gastronoms kann er sein Netzwerk anzapfen und sagen, wir können gerade nicht öffnen, äh, aber kauft doch einen Gutschein, unterstützt uns, dass wir Miete zahlen können, dass wir das Personal weiterzahlen können, um dann nach dem Lockdown diesen Gutschein wieder äh, in gewohnter Form äh, einlösen zu können.
0: Perfekt und das hat sehr gut funktioniert. Ähm, ich war ja selber hautnah dabei. Das war total beeindruckend. Wir haben uns ähm, wie anfangs gesagt ja digital kennengelernt. Ähm, du bist ja in Berlin, wir sitzen in Hamburg und es hat sofort sozusagen klick gemacht. Wir hatten die Idee irgendwie in den in den Karton geworfen, ein bisschen gerüttelt und herauskam Pay now Later. Binnen ungefähr 48 Stunden, ich glaube, das war von Mittwoch auf Freitag irgendwie, haben wir das Ding entwickelt, mit äh, bebildert ähm, und äh, dann auch die ersten Gastronomen onboardet und haben dann, ich glaube, es war an einem Freitagabend das Ganze gelauncht. Äh, in der ersten Woche des Lockdowns äh, meine ich, war es gewesen. Und einen Tag später war, war praktisch der Server schon down. Äh, wie war das nochmal? Kannst du dich noch daran erinnern, wie, da, wie crazy das war am Samstagmorgen?
1: Die Dynamik ist wirklich äh, unbeschreiblich. Da kriege ich im Nachhinein noch äh, Gänsehaut. Genau, ich glaube, es war wirklich an einem Mittwoch, dass wir telefoniert hatten, zu sagen, hey, lass uns jetzt versuchen, so schnell wie möglich da was auf die Beine zu stellen und hatten dann den Freitagabend bei One Hamburg ähm, als als launchtermin weil da das ganze Thema dann vorgestellt werden sollte und bis dahin äh, waren halt irgendwie schon über 100 Gastronomen auf der Plattform, die wir äh, auf einer halbfertigen Plattform da schon präsentieren konnten, äh, Zahlungsdienstleister waren angebunden äh, und es wurde schon extrem viel Werbung gemacht ähm, und dann tatsächlich irgendwie, ich glaube, wir hatten innerhalb der ersten Nacht dann, dann über 5000 Euro Umsatz, was irgendwie aus dem Nichts bezahlt ist, wo sich andere äh, Unternehmer nach sehnen äh, würden und Tatsächlich, dass, dass das alles relativ glatt lief, äh, also mit natürlich ein paar Schmerzen, aber, aber ohne wirklich große äh, Themen, die schiefgegangen sind. Das ist äh, im Nachhinein wirklich gleich ein Wunder. Ja, absolutes
0: Wunder. Ich erinnere mich noch sehr gut dran, als wir Samstagmorgen irgendwie in unserem Chat gesprochen haben und so, Boah, krass, wir haben schon 5000 Euro und die ersten äh, Gastronomen sind in der Warteschlange und wollen gerne auf die Plattform. Wer, wer kann sich drum kümmern, die jetzt onzuboarden? das war alles ja noch ein händischer Prozess, das war ja total rudimentär von uns gebaut und ja, wir hatten uns ja auch gar nicht überlegt, das jetzt für die Ewigkeit zu machen, sondern das sollte jetzt irgendwie kurzfristig so unseren Lieblingsgastronomen helfen. Du sprachst es ja schon an, so die Partnergastronomen von von Urban Guru, von Tastos, von Foodguide, von Geheimtipp und wollten da irgendwie gucken, dass das Ganze, ja, dass wir denen irgendwie helfen und ähm, ich glaube, als wir Montag dann so unser unser Weekly hatten und gesprochen haben, waren es dann schon 25.000 Euro und wir dachten ja geil jetzt haben wir alles erreicht wir haben echt da eine große Summe eingesammelt viele Gastronomen haben wir geholfen das war es jetzt und ähm, da ging es aber erst richtig los wie wie, wie war das noch mal ganz genau
1: also die äh, genau das also der der Nucleus war ja tatsächlich Hamburg ähm, aber dann hat sich das organisch, und das ist irgendwie das Verrückte, ähm, ja, dann recht schnell deutschlandweit äh, ausgestreckt, so dass, äh, wie in München, wie in Frankfurt, wir in irgendwie ländlicheren Regionen auf einmal Gastronomen hatten, die mitmachen wollten. Und bevor man es dann automatisiert anmelden konnten, die uns angeschrieben, angerufen, über welche Kanäle auch immer kontaktiert haben. Und wir dann tatsächlich diesen, wie du beschrieben hast, händischen Prozess äh, am Anfang wirklich durchlaufen mussten, dass dann parallel äh, optimiert haben, dass das schneller ging, dann aber gemerkt haben, okay, wir brauchen einen anderen Server, weil es direkt so viel ähm, Traffic ist. Ähm, der Zahlungsdienstleister war auf einmal so, äh, wollte uns kurzzeitig sperren, weil der Umsatz, den wir sonst gemacht haben, äh, in ganz deutlich niedrigeren Regionen waren. Also es waren dann so viele Themen, die die parallel kamen. Dann haben sich Menschen gemeldet, die uns äh, unterstützen wollten, ähm, Firmen kamen auf uns zu, hey, wir würden auch gerne helfen, können wir für unsere Mitarbeiter Gutscheine kaufen. Also das waren innerhalb kürzester Zeit. Also ich glaube, die die erste Woche, dass äh, wir, wir, kamen, wir kamen aus dem Staunen äh, fast nicht mehr raus, was sich da für eine Eigendynamik und für eine Welle der Solidarität von allen Seiten über uns ergossen haben. Und wir diese nutzen konnten, um dann wieder mehr Werbung zu machen, äh, Zeitungsberichte, Online-Artikel äh, ohne Ende, also PR, die die man sich ja sonst äh, im Geschäftsleben hart erkaufen, erkämpfen äh, muss, die alle ganz von alleine kamen. Ähm, also das waren so viele Dinge parallel, die auf uns eingestürzt sind, im positiven Sinne, Ob äh, dieser ganzen Corona-Zeit, ähm, die, die ja sonst hauptsächlich Negatives hatte. Das war irgendwie, das war so viel Positives, umgeben von Negativem, äh, dass das irgendwie so ein Gefühlschaos war und jetzt halt in der Form, wie du es initial angesprochen hast, immer noch ist, äh, wir, wir durften oder konnten diese tolle Initiative starten, ähm, obgleich das natürlich eine extrem schwierige Zeit ist für für alle und die Gastronomie in ganz besonderem Maße.
0: Was war denn so dein Lieblingserlebnis in den letzten zwölf Monaten?
1: Also ein Thema, was mir extrem viel Spaß gemacht hat, dass mich dann... Alter Studienfreund äh, anschrieb ähm, aus dem Nichts und sagte: Ach, übrigens, der ist Filmproduzent. Wir haben immer einen kleinen äh, eine Art Werbespot oder ein Erklärvideo für, für die Gastronomen, wie die bei euch mitmachen können und für Kunden, wie sie Gutscheine machen können, kaufen. Äh, und das, wie gesagt, kam aus dem Nichts. Wir haben äh, vorher schon über Jahre keinen Kontakt mehr gehabt oder keinen Aktiven. Und das konnten wir dann nutzen, um äh, irgendwie kostenlos dann auch noch Werbespots zu bekommen. Also wir haben dann dieses Werbevideo gehabt, ähm, um das dann äh, für äh, Werbespots, die, die in der RTL-Gruppe liefen, zu nutzen. Und das war irgendwie so ein, also TV-Spots ist so ein Ding, davon habe ich irgendwie in meinem Businessleben schon länger geträumt oder fand, das irgendwie ist so ein Meilenstein. Und der, der ging dann irgendwie, kann dann auch so über Nacht äh, und fast ohne, ohne mein aktives Zutun. Äh, das hat tatsächlich irgendwie extrem viel Freude gemacht. An den ersten Spots habe ich dann äh, mit Freude verfolgt und gleichzeitiger Sorge, weil dann irgendwie über über 2.000, 3.000 Leute gleichzeitig auf der Seite waren und ich dann äh, auf die Serverkapazitäten wieder extrem achten musste. Also auch wieder Freude und Leid zugleich, äh, wie bei so vielem in dieser Zeit.
0: Ja, Wahnsinn. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an die, an die die erste an die erste Werbeeinblendung, die wir alle gespannt verfolgt haben. Und Tyler auf jeden Fall die 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 Euphorie, äh, in, in seinem Businessleben mal einmal einen Fernsehspot online gehabt zu haben. Und er hätte jetzt auch nie damit gerechnet.
1: Was war denn dein Highlight, äh, umgekehrt gefragt? Also ich habe das tatsächlich aus dieser ähm, technischen Perspektive dann ganz genau beobachtet. Ähm, was es für dich genauso spannend oder gab es andere Themen, die äh, jetzt aus deiner Perspektive interessanter waren?
0: Ja, also mein absolutes Highlight war sicherlich auch in in dem solidarischen bereich und zwar dass irgendwie ich würde mal sagen fünf sechs sieben tage nach launch der Plattform mein mein linkedin und whatsapp äh, postfach voll war voller leuten die mit denen ich auch lange keinen kontakt hatte oder die ich vielleicht auch gar nicht kannte die ihre hilfe angeboten haben die äh, angeboten haben irgendwie bei pay data zu unterstützen zu helfen die Gastronomen onzuborden, irgendwie lokale Radiosender anzuschreiben, ihre Kleinstadt, in der sie wohnen, irgendwie auch auf die Plattform zu kriegen, auch in die Presse zu kriegen. Und ähm, das war das war so, auch so eine Welle der Solidarität und es hat mich total äh, positiv überrascht. Deswegen denke ich auch immer wieder mit so einem Lachen und Weinen im Auge an diese ganze, oder wir sind ja immer noch drin in der Zeit, aber denke nach wie vor so an diese ganze Lockdown- und Corona-Zeit. Und ja, zu Höchstzeiten waren es dann, glaube ich, zehn Freiwillige Helfer plus uns, die die an Penny da geschraubt und gemacht und getan haben und das irgendwie in in vier fünf verschiedenen deutschen Städten verteilt und wir hatten plötzlich morgendliche Weekly Calls, Zoom Calls mit mit wildfremden Leuten, die einfach Bock hatten zu helfen und wir diese Hilfe irgendwie dank, dank genommen haben und glaube ich allen gutes Gefühl ähm, gezaubert haben
1: genau ja, ich glaube, das ist insgesamt so dieses, also Solidarität, wenn man das jetzt irgendwie mit einem äh, Wort zusammenfassen müsste, ist, glaube ich, das äh, auf allen Ebenen. Also sei es von freiwilligen Helfern, sei es von den Kunden, die gegenüber ihrem Lieblingsgastronomen Solidarität oder äh, auch Gutscheinkäufer als Spenden äh, gesehen haben, äh, die Wirtschaft, die versucht hat zu helfen, die ganzen Zeitungen. Also das trifft es tatsächlich ganz gut. Und das zeigt dann doch irgendwie, dass bei so einer äh, Krise nicht oder noch nie gesehenen Ausmaßes jetzt jedenfalls in unserer oder den Generationen davor, ähm, dass dann doch so viel positive Energie daraus gewonnen werden kann. Oder was, was ich selbst gemerkt habe, wie gut es dann doch tut, äh, zu helfen. Also ich konnte mir gerade die ersten äh, drei, vier, fünf, sechs Wochen konnte ich mir gar keine Sorgen oder oder um, um die Gesundheit oder anderes machen, weil ich mit dem, dieser positiven Energie aus Pain Out Data so beschäftigt ähm, und so erfüllt war, dass, äh, dass ich irgendwie so dieses Thema, was ganz viele andere Menschen hatten, irgendwie ich bin Kurzarbeit oder es kenne Schule oder äh, mich darum gar nicht so kümmern konnte, weil ich so beschäftigt und so viel gearbeitet habe wie noch nie, aber äh, voller positiver Energie das Ganze. Also das ähm, aus persönlicher Sicht war das ein Glücksfall.
0: Ja, also das ist ja sozusagen auch heute ein Jahr nach oder ein Jahr unser unser Recap. Und auch ja gar nicht vorbereitet, dieser Talk. Und jetzt, wo wir so drüber reden, schwelge ich auch irgendwie Nost Nostalgie und und gucke jetzt irgendwie auch sehr positiv zurück auf die Zeit und muss auch zugeben, dass ähm, es war ja nicht einfach für uns. Alle unsere Unternehmen hatten ja oder haben immer noch maximale Schieflage, aber wir gehen da mit so viel tollen oder ich gehe da mit so viel tollen Erinnerungen äh, raus und, und, und guten Gefühlen, die wirklich vieles überblenden, was ja irgendwie nicht so gut gelaufen ist. Also absolut. Ähm, ja, aber bevor wir jetzt noch zu, zu tief in, in Nostalgie schwelgen, vielleicht nochmal so ein bisschen zu den Hardfacts, was aktuell auf der Plattform los ist ähm, oder auch damals los war. Wir haben es ja geschafft, innerhalb von ungefähr acht Wochen eine Million Euro an Gastronomietreibende in Schieflage zu ähm, zu übermitteln. Und ähm, mehrere zehntausend ähm, Helfer und Helferinnen hatten die Chance, äh, praktisch daran teilzunehmen. Das waren ja wahnsinnig starke Zahlen und wahnsinnig starke Meilensteine, die wir erreicht haben. Ähm, es sind über 1200 Gastronomen oder vielleicht sogar noch ein Ticken mehr. Ich habe die Zahl nicht 100 Prozent im Kopf, den den wir helfen konnten über die Zeit hinweg. Und die meisten sind auch nach wie vor auf der Plattform. Und ähm, ja, wie ist der Status Quo, David? Und, ähm, und wo, wo soll es jetzt noch hingehen? Wir haben ja einiges geplant.
1: Genau, ich bin rückblickend, ähm, wo ich mir jetzt neulich mal wieder Gedanken gemacht habe, dass das Umsetzen oder das Einnehmen der dieser Millionen innerhalb von von sieben, acht Wochen ging fast einfach als dann das Auszahlen. Das finde ich noch so eine ganz kuriose oder lustige Anekdote, ähm, weil das also die Organisation dahinter, dieses Geld dann tatsächlich sauber und äh, an die Gastronomen auszuzahlen, äh, also es möchte sich ja keiner hinsetzen. Und wir haben da ja irgendwie im, im Tagesrhythmus oder im Wochenrhythmus Überweisungen gemacht, äh, war dann viel schwieriger als die, die Verkäufe an sich. Ähm, das ist tatsächlich äh, auch noch stark in Erinnerung geblieben, dass wir dann extrem kämpfen mussten mit irgendwie automatisierten Auszahlungen, also die Bankenschnittstellen, das ist, ist jetzt nicht so, wie man es wünscht, dass man sagt, wir machen jetzt einfach mal tausend Überweisungen ähm, pro Woche, sondern äh, dieser schmerzhafte Prozess, äh, den haben wir irgendwie neben dem Ganzen, dass die Plattform an sich noch gewachsen ist und wir dann das Geld wieder loswerden mussten und wollten, ähm, Parallel gemacht haben. Aber genau, wie du sagst, äh, wir haben nach wie vor viel vor und haben gemerkt, dass, oder auch im Sommer schon gemerkt, als ja so ein Stück weit Normalität jetzt im Vergleich zur aktuellen äh, Situation wieder gegeben war, dass äh, wir eigentlich gedacht haben, okay, es, die Gastronomie macht wieder auf und das Thema hat sich dann erstmal erledigt. Äh, aber es ist es eigentlich ein konstantes Interesse äh, da geblieben und wir, wir das weiter ausbauen wollen, jetzt auch unabhängig von Corona äh, und sehen da vor allem im. Firmenbereich äh, wahnsinniges Potenzial, also sei es als Geschenk, sei es als als Mitarbeitermotivation, als Mitarbeitervorteil ähm, oder so als äh, Geschenkidee im Kollegenkreis, also da werden ganz oft ganz unemotionale unem Dinge geschenkt, also sei es so ein äh, Rewe-Gutschein, der äh, zu Weihnachten verschenkt wurde, was, was dann auf mich zugetragen wurde und so ich dachte, also das ist ja wirklich das unemotionalste Geschenk, ähm, dann macht so ein Besuch bei der Gastronomie doch viel mehr Spaß. Also wenn ich sage, ich bekomme 50 Euro geschenkt und gehe dann mit meiner Freundin oder mit meinem Freund äh, in die Wicht genüsslich von Essen und, und gönne mir einen guten Abend auf Firmenkosten, ist das, glaube ich, aus, aus Sicht der Firma oder aus Sicht des äh, Beschenkten so viel mehr wert, als wenn ich sage, ich kaufe äh, zwei Kisten Wasser und äh, drei Packen Nudeln von irgendwie so einem Firmengeschenk. Und ich glaube, da wollen wir extrem viel. Emotionalität reinbringen, um irgendwie die Firmen mit den Gastronomen zu verbinden, dass wir sagen, als Firma ähm, unterstützen wir die Gastronomie in Form von Mitarbeitergeschenken, Mitarbeitergutscheinen, sei es Aufladekarten, sei es irgendwie ähm, Kantinenersatz äh, jetzt im Homeoffice, dass äh, die eigentlich Kantine nicht mehr so genutzt wird, wie es früher mal war und wir dann sagen, dann möchte der Arbeitnehmer sich doch lieber einmal die Woche ähm, oder oder mehrmals die Woche was beim Lieblingsgastronom bestellen und da ähm, ist glaube ich das Potenzial unabhängig von Corona oder aufgrund der geänderten Situation äh, riesig und wir wollen die Brücke zwischen äh, Unternehmen und der Gastronomie sein und bleiben
0: absolut und wir wollen ja auch weiterhin der ähm, ja, der der Helfer, die Helferin ähm, in der Krise sein, den Gastronomen eben wieder auf die Beine helfen, eine weitere Umsatzquelle schaffen für den Gastronomen und natürlich auch ähm, dem Schenker das Gefühl geben, hierbei was Gutes zu tun, äh, da das Ganze halt irgendwie nicht in die Hände von einem Konzern fließt, was jetzt nicht böse sein muss, aber eben ähm, ja lo lokal ausgesteuert wird, denn ähm, unsere Städte leben ja auch ähm, Kleine und große Städte leben ja einfach auch von, von den Kiezen, von den Stadtteilen, von den Quartieren mit äh, einer bunten Kultur, mit einer diversen Kultur von Cafés, Restaurants und Co. Und bei bei über 1200 Gastronomen, die bei uns Plattform sind, ist da wirklich schon ein großer Querschnitt dabei in vielen, vielen Städten in Deutschland. Und äh, zum Erhalt dieser Gastrokultur und äh, letztendlich auch Städtekultur wollen wir beitragen und das sehen wir auch als unseren Purpose. Und ähm, ja, selbst wenn, wenn Corona irgendwann vorbei ist, wie auch immer man das jetzt definieren mag, ähm, zumindest wenn die Läden wieder aufhaben und vielleicht dann nicht mehr Gastros gerettet werden müssen, dann ähm, ja, sehen wir unseren Purpose immer noch darin, irgendwie zu unterstützen und ähm, vor allen Dingen ja auch Companies die Möglichkeit zu geben, ähm, anstelle von, du hast es angesprochen, mit ähm, mit 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 -Gutschein, ähm, Gutscheine zu nutzen, die ähm, die woanders einen, einen starken Impact haben, zumindest in sozialen und in karitativen.
1: Genau, also was äh, neben dem tatsächlich finanziellen Impact äh, ist auch noch eine weitere äh, Folge der, der ganzen Gutscheinaktion gewesen, dass ganz viele Gastronomen uns zum einen gedankt haben, die Kohle war jetzt gerade initial als weder staatliche Hilfen, äh, die es jetzt in der Form ja schon deutlich äh, ausgebreiteter gibt, ähm, dass sie gesagt haben, der emotionale Support, also als Gastronom viele Gastronomen leben ja davon, ähm, ein guter Gastgeber zu sein, mit Menschen in Kontakt zu sein, irgendwie Menschen einen schönen Abend zu bereiten, irgendwie einfach Gastgeber zu sein. Das äh, das ist ja ein total gutes Gefühl. Und das ist neben dem ähm, Geldverdienen ja so der Purpose eines Gastronomen. Und dass diese komplette Schnittstelle von Gast zum Gastronom von einem Tag auf den anderen weggefallen ist, ich glaube, das war für viele Gastronomen dann fast noch wichtiger als das eigentliche Geld, was wir übermitteln konnten, dass mir jeder Gutscheinkauf ja so ein Stück gelebte Solidarität, gelebte Liebe, irgendwie Anerkennung und ein, ein positives Zeichen war. Hey, wir kommen wieder und wir wollen, dass du diese Krise überstehst. Und das ähm, fällt mir ständig auf. Also wie Abende in einem Restaurant, in einer Bar irgendwie mit Freunden, guter Gesellschaft, ähm, wie das einfach als emotionale Stütze oder als als emotionales Highlight nach dem Arbeitstag wie noch ein Feierabendbier wie das fehlt und diese Geselligkeit und diese diese emotionale Wärme also wenn dann der Italiener nach der Pizza noch irgendwie einen kleinen Krapper vorbei und so also das sind ja Sachen die man vorher irgendwie als selbstverständlich wahrgenommen hat und je mehr äh, oder je länger wir jetzt ja darauf verzichten müssen desto äh, desto mehr wird mir oder ich glaube ganz vielen Menschen bewusst was das eigentlich in unserer Kultur, gerade wenn man im städtischen Raum lebt, äh, was das bedeutet, so Abende in, in einer Bar und man zieht noch in die nächste Bar oder so und trifft da nochmal Leute. Äh, das, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, der, der uns dann auch weiter motiviert hat, genau diese Schnittstelle dann auch zwischen Gast und Gastronom äh, weiter aufrechtzuerhalten.
0: Absolut, kann ich nur
1: übereinstimmen. Also was da äh, bei der Geschwindigkeit, wie wir die Plattform ins, äh, Plattform ins Leben gerufen haben, noch eine ganz lustige Anekdote ist. Also äh, das ein Teil technisch lag da schon irgendwie in der Schublade, äh, weil ich das für Urban Guru schon gebaut hatte. Aber ähm, dass es dann wirklich so schnell gehen konnte und wir da gemeinsam äh, was gestartet haben, lag vor allem an dem grenzenlosen, plötzlichen Vertrauen, was wir füreinander hatten, ohne dass wir uns... Äh, physisch schon mal gesehen hatten. Also Patrick, dein äh, taste mitgründer hatte mir irgendwie sofort irgendwie alle Zugangsdaten zu Stripe, zu PayPal, zu den Konten gegeben, so dass ich dann überhaupt die äh, die Abrechnungsplattform da ranschalten konnte. Und das war irgendwie auch so in dieser absoluten Ausnahmesituation, so wie ich schon erwähnt hatte, so ein Zeichen der des Vertrauens, der Solidarität, wo wir gesagt haben, ist jetzt kein, keine Zeit für Prozesse, für Organisation von irgendwie Sicherheitsmechanismen, sondern wir wollen jetzt helfen, wir müssen jetzt machen und dieses ähm, lieber tun und, und falls es schief geht, nachher die Lösung suchen, anstatt zu sehr auf irgendwelchen äh, rationalen Sicherheitsmechanismen äh, rumzudenken. Das äh, finde ich nach wie vor äh, sensationell und ganz groß. Lob an Patrick an der Stelle, äh, dass, dass er da irgendwie den richtigen Riecher hatte, sozusagen einfach, wir machen jetzt und... Äh, Ihr denkt nicht so viel nach, ähm, finde ich, immer noch war so in diesem Gesamtspirit eine sehr, sehr positive Anekdote.
0: Absolut. Ähm, Corona hat uns irgendwie allen viel genommen, aber irgendwie auch eine tolle neue Freundschaft und eine tolle neue ähm, ja, -Zus Zusammenkunft und eine tolle neue Plattform geschenkt. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ja, David und ich haben jetzt viel über hennel Data gesprochen. Und haben jetzt aber überlegt, das Ganze mit Leben noch ein bisschen zu füllen und haben dann uns mal in der Penalty Liste jetzt in Hamburg, weil es für uns jetzt am nächsten dran war, einen Gastronomen ausgesucht, der sich sozusagen als erstes angemeldet hat auf der Plattform. Und da kamen wir bei Macaibo raus, einem venezolanischen Konzept ähm, in Hamburg, ähm, Altona. Ähm, und haben jetzt Mario Bonillo am Telefon, der ähm, uns kurz nochmal so ein bisschen ähm, ja, sein, seinen Weg, insbesondere im Lockdown erzählt und ähm, auch wie er, damals Payne für sich benutzt hat. Mario, du entführst deine Gäste an der beliebten Holstenstraße ja, mit den Urlaub nach Venezuela, äh, auch wenn jetzt vielleicht aktuell Urlaub in Venezuela nicht so richtig angesagt ist, ähm, bietest du ein tolles tropisches karibisches Abenteuer. Wie würdest du denn die, die venezolanische Küche in drei Worten beschreiben?
2: Ähm, unsere Küche ist auf jeden Fall äh, ist bunt. Ich äh, würde sagen, es ist, ist bunt, ist ein guter Misch von, von verschiedenen Einflüssen und ist äh, bis jetzt ist es eher einfach gehalten. Also ist, ist es ist nicht so mh, aus, ausgeweitet wie vielleicht die französische Küche oder die Küche aus Spanien, sondern es ist eher, eher eine traditionelle authentische, einfache Küche.
0: Okay. Und was ist denn so typisch venezolanisch? Welche Zutaten oder... Ähm oder oder welche, welche Inhaltsstoffe nutzt man?
2: Ja, also bei uns ist auf jeden Fall groß, ähm, wir essen viel Mais. Also Mais ist, 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 ist wichtig für uns, ist ein Grundnahrungsmittel, definitiv. Ähm, also wir machen, ich verkaufe mit, bei Macayo unsere Arepas, das ist ja eine Teigtasche aus Mais mit. Und mit äh, unterschiedlich befüllen mit verschiedenen Sachen, mit Rindfleisch, mit Avocadosalat, mit Bohnen etc. Äh, aber ja, also wir essen natürlich auch viel Fleisch, wir essen, wie gesagt, nochmal Mais, viele auch viel mit Kochbananen. Äh, doch auch, wir haben doch eine ziemlich, würde ich sagen, eine ausgeprägte Reiskultur. Irgendwie Reis ist, ist auch äh, wichtig für uns, ähnlich wie in Asien. Ja. Äh, genau ja Was auf jeden Fall bei uns nicht so sehr, äh, 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 ja äh, wie soll ich sagen, ähm, nicht typisch ist es so oder zumindest nicht so ganz aufgeprägt, ist eine vegetarische Ernährung. Das ist nicht bei uns. nicht so ja. fair, ne? Also könnte man immer wieder okay. äh, Möglichkeiten, aber es ist, da ist noch Luft nach oben, definitiv. Ja. Selten. Ja, Selten. <lacht> genau. Okay.
0: Ja. Geil. Was ist dein Lieblingsgericht, so dein absolutes Craving Food?
2: Äh, überhaupt oder, oder, auf eine Zölle irgendwie bezogen? Äh, äh. In der Küche. Ich ja. liebe auf jeden Fall unser Pavillon Bowl. Das ist äh, das Naturalgericht Venezuelas. Das ist ein, ein Gericht, was besteht aus, aus Reis, schwarze Bohnen, ähm, Rindfleisch, und wir wissen, Venezuela zu bereiten, und süßen Koffern Und das ist alles so okay. eine Mischung von süß und salzig, und das, das liebe ich. Also, ich weiß, viele mögen kein Reis. Ich kenne welche. Auf jeden Fall, ähm, aber mh, ich liebe das. Pavillon Bowl ist es bei uns mega. Geil. Ja.
0: Okay. Wofür steht der Name?
2: Maracaibo steht aus, äh, für Maracaibo. Also, ich komme aus Maracaibo, das ist die zweite Großstadt Venezuelas. Nach Caracas kommt komm, also Maracaibo da. Und ähm, ja, Maracaibo ist es sehr lang, auch ähm, schwierig irgendwie auszusprechen. Äh, und dann haben wir aus Maracaibo Makaiwo gemacht. Und das kann man gut in verschiedenen ja. Sprachen aussprechen, auch sozusagen aus Marketinggründen auch. Kann man auf Englisch, auf Französisch, auf Spanisch, egal. Maracaibo ist Maracaibo und kurz äh, kann man sich gut merken. Genau.
0: Ja. Sehr gut, sehr gut. Es ist jetzt genau ein Jahr her, dass äh, der erste Lockdown kam oder beziehungsweise Corona so eine große Rolle in in unserem Leben, im Leben der Gastronomie gespielt hat. Ja. Äh, wollte gerade schon fast sagen, wir feiern jetzt ein Jahr Jubiläum, aber zu feiern gibt es da eigentlich ja nichts. Das war vor genau einem Jahr ein, ein großer Einschnitt. Ähm, du warst aber auf jeden Fall einer der Gastronomen, vor allen Dingen in Hamburg, die sofort coole neue Ideen hatten. Du hattest einen Lieferservice etabliert, du hast Pick-up-to-go alles optimiert und auch ähm, Arepa-Kits für zu Hause gebaut. Alles sozusagen zum Nachkochen, Nachbauen äh, zu Hause. Wie wurde das Ganze angenommen von deinen Kunden, deine ganzen spannenden Ideen?
2: Also, irgendwie klar, also wie du gesagt hast, für uns war das natürlich, so, oder es ist eine, eine sehr schwierige Zeit. Und man könnte, wir standen vor der Wahl, okay, was machen wir, das oder das? Entweder wir machen nichts und wir gucken, wie sich das Ganze entwickelt, oder wir bleiben nicht stehen und versuchen irgendwie das Ganze um versuchen, umzudrehen. So Und wir haben uns dafür entschieden, wie du eben verschiedene Sachen zu machen: Delivery, Pickup Service aber auch äh, die Kids irgendwie äh, zu zu machen. Na, am Anfang war das nur hier in Hamburg, aber jetzt machen wir das mittlerweile äh, bundesweit. Ähm, und ich kann sagen, das ist für uns ein großes äh, Learning. Also durch äh, Corona, die nicht unbedingt eine gute Zeit ist für keinen Gastronom, finde ich, haben sich auch andere Türen irgendwie irgendwie geöffnet, zumindest für uns. Und etwas, was ich mir vor einem Jahr oder vielleicht vor zwei Jahren überhaupt nicht vorstellen konnte, Jetzt ist es auf jeden Fall Wahrheit und ähm, es kommt sehr gut an. Also die, die Leute mögen das, die Leute äh, äh, sind neugierig. Auch für uns, ich habe viele Kunden im Laden, da, da wir wirklich etwas äh, Besonderes machen, was sonst bundesweit nicht so zu finden ist. Haben wir extra Kunden, die kommen aus Bremen oder ich bin beruflich äh, aus Frankfurt in Hamburg. Dann kommen die extra zu uns, vor allem Venezolaner oder irgendwie Leute, die einen Bezug zur Kultur haben. Ähm, und die kommen zu uns, aber die kommen nur einmal und dann essen sie das nie wieder, weil die in Frankfurt, wohnen oder in München wohnen so. das ist ja so schnell geht das auch nicht und jetzt über diese Möglichkeit, über die Kids dass wir das irgendwie per Post verschicken können, ähm, hat sich da definitiv eine neue Tür geöffnet und äh, wir kommen überall hin und die Leute das feiern und das ist für uns, äh, zumindest für mich, die, die größte Bestätigung, die wir überhaupt natürlich haben können. Genau. Perfekt, ja. Ja.
0: Und Mario, ihr seid mit Macaibo jetzt auch seit Anfang an, seit Stunde eins sozusagen bei Pay Now It Later dabei. Ja. Wie hat denn Pay Now It Later euch dabei geholfen, letztes Jahr so zu supporten? Was war der größte Mehrwert der Zusammenarbeit? Also ich finde,
2: ich hatte das Gefühl, bis heute immer noch habe ich das Gefühl, dass zumindest meine Kunden, die haben diesen Bedürfnis zu helfen. Also die wissen... Äh, den Gastronomen, äh, den gibt es nicht gut, Support you Local. Äh, wir müssen das sagen, weil ich sehr gerne zu akai gehe oder weil ich sehr gerne zu dem und zu dem Restaurant gehe. Und, ähm, und dieses Gefühl finde ich, ähm, wenn die Kunden wirklich, wenn, oder wenn man als, als stammkunden das wirklich will, dann sollte man sich irgendwie abgeholt fühlen. Und Bill Now äh, Leder ist auf jeden Fall eine, äh, so eine Möglichkeit, wo die Kunden definitiv sagen, hey, hier steht hinter Markai, wo jetzt jetzt kann ich die durch meinen Gutschein kaufen, kann ich mal die auch unterstützen und entweder verschenken oder selber zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie nehmen oder vielleicht auch gar nicht. Auf jeden Fall definitiv für uns war das sehr gut, war ein Mittel, um Cashflow zu haben, auf jeden Fall einen, einen gewissen Liquiditätsengpass irgendwie da zur Verfügung zu haben und gleichzeitig war auch einem oder ich auch einem eine Möglichkeit, im Kunden äh, zu sagen, hey, wenn du uns, uns schützen möchtest, du hast eine Möglichkeit, du kannst zu uns kommen, du kannst einen Gutschein kaufen. Also es ist, es ist wirklich eine eine sehr gute Gelegenheit, kann man sagen.
0: Mega, absolut. Ja. Und genau, von meiner Seite kann ich auf jeden Fall sagen, wir wir haben ja auch gesehen, dass das sehr gut angelaufen ist bei dir und dass äh, auch bei unserer, unter den Online-Reports, ähm, äh, die wir sozusagen veröffentlicht haben, auch in Macaibo immer gut abgeschnitten hat. Äh, das zeigt auf jeden Fall, dass du eine super Stammkundschaft hast die 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 auf jeden Fall helfen wollten und dieses Gefühl, dass man Hilfe annimmt und Hilfe gibt, das hatte ich auch ganz stark, dass das irgendwie die Plattform auf jeden Fall so zum Fliegen gebracht hat und auch mit der kleinsten Summe von 10 Euro man wirklich das Gefühl hatte, ich unterstütze meinen Kiez, meinen meinen Stadtteil und meine liebsten Gastronomen. Mega, ja. Kannst du dir denn auch vorstellen, die Plattformen nach der Krise, wann auch immer das sein mag, nach dem Lockdown weiter zu nutzen? Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, ja, nach wie
2: vor. Ja, klar. Machen wir auch. Und das ist für uns ist jetzt gar keine Frage. Ja, definitiv schon. Ja, klar. Okay. dabei.
0: Vielleicht kannst, kannst, <lacht> geil. Vielleicht kannst du nochmal sozusagen sagen, was der Hauptvorteil ist, auch wenn kein Lockdown ist, kein Support-Your-Local-Anymore, mhm. wie man denn doch sozusagen Gutschein als Revenue-Model äh, oder als ja On-Top Modell nutzen kann.
2: Der Vorteil als Gastronom, als, äh, als ähm, ja. also für, für mich ist das auf jeden Fall ein, ein, ein Service, also zum Beispiel ähm, ähm, nicht jeder kann man, also einen Gutstand zu verkaufen, es ist, ist nicht immer so ganz äh, einfach, man kann das so mhm. machen, ist aber äh, mit einer gewissen Bürokratie irgendwie äh, äh, verbunden. Und, ähm, und als Kunde, wenn du sagst, hey, ich möchte das irgendwie verschenken oder für mich oder wie auch immer, ist auf jeden Fall äh, service, ist auf jeden Fall gut, ist, ist bequem, ich kann als Kunde da hingehen, äh, dort irgendwie das kaufen, dann einfach bezahlen mit Paypal oder, oder wie auch immer oder mit Karte und dann funktioniert das auf jeden Fall wunderbar ähm, und, und für ja. mich als, äh, als Gastronom Natürlich ist eine ist eine, eine externe Einnahme, die wir haben. So ist eine externe eine, ein, 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 ein Geld, mit dem man sozusagen nicht unbedingt so rechnet, so in etwa. Und plötzlich ist ja ja, genau, ist genau. ja noch da und ähm, und da freut man sich auch. Und wenn die um wenn die Kunden auf jeden Fall zu uns entlang kommen mit dem Gutschein, ähm, haben wir auch gemacht. Also wir haben wir haben es auch gemacht, dass bei Kunden, die kaufen eine Gutschein von 100 Euro oder sogar noch mehr, dass wir extra die was gemacht haben oder als Dankeschön, ähm, dass sie uns da so gut unterstützen äh, oder unterstützt haben. Ähm, ja, mega. Genau, also schon, das sind so die, die zwei große Nutzen, die mir jetzt momentan irgendwie spontan so spontan anfangen. Ja. Ja,
0: nee, klasse, vielen Dank. Ich denke, dieser kleine Exkurs war nochmal spannend, um zu verstehen, wie die Zusammenarbeit mit den Gastros funktioniert und auch wie die Gastros mit der Aktuellen Lage umgehen oder umgehen können. Wenn ihr selbst Gastronomen, Gastronominnen kennt, die noch nicht bei Data dabei sind, verweist sie doch gerne auf unsere Seite. Die Anmeldung ist super simpel und kostenfrei und wir freuen uns natürlich über jeden neuen Partner, Partnerin, die wir so auch in gewisser Weise unterstützen können. Ja, und jetzt weiter im Talk mit David. Ähm, ja, David, so unsere, unsere Zeit neigt sich langsam am Ende. Wir wollen ja in, in diesem Podcast, ähm, auch wenn es heute ein hochemotionales Thema für uns beide ist, so, so die Zeit ähm, im Rahmen halten. Äh, bei den anderen Podcasts, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, haben wir immer so ein paar, ein paar klassische Fragen am Ende. Deswegen würde mich natürlich du als Berliner nochmal total interessieren, was ist denn eigentlich dein absolutes Lieblingsrestaurant? Worauf freust du dich am meisten nach dem Lockdown?
1: Oh, also in Berlin... Äh ich äh, gehe hier sehr, sehr gern essen. Das äh, 973 Ryotei äh, von äh, Tedugno ist tatsächlich ein, ein All-Time-Favorite äh, von mir. Das werde ich, glaube ich, ähm, sehr schnell wieder aufsuchen. Zum einen, weil es da sensationelles Essen gibt, aber zum anderen, weil auch diese Atmosphäre, äh, von der ich initial gesprochen habe, ähm, einfach eine tolle ist, dass man da irgendwie eine gute Zeit hat in einem tollen Ambiente äh, und irgendwie äh, es mehr ist als das Essen und es mehr ist als nur irgendwie in einer tollen Location zu sein, sondern das irgendwie so Gastronomie at its best. Ähm, da freue ich mich also schon sehr drauf.
0: Ich freue mich auch besonders drauf, wenn äh, du mal wieder nach Hamburg kommst und ich mal wieder nach Berlin komme und wir dann zusammen Hauptsache essen.
1: Das hast du jetzt natürlich sehr schön gesagt. Jetzt fühle ich mich schlecht, dass ich einfach nur ein Restaurant genannt habe und du äh, das Gemeinsame zwischen uns hoch. Aber ja, äh, geht mir natürlich ganz genauso.
0: Okay, ähm, David, wenn ich jetzt deine Speisekammer oder Kühlschrank aufmache, was finde ich immer beim Hause Bernhard?
1: Eine sehr große Auswahl an asiatischen Soßen, von äh, Auslandsoße bis Fischsoße. Also da bin ich tatsächlich sehr gut ausgestattet. Uh, und ganz neu in meinem Kühlschrank uh, zwei Sauerteige, ein Weizen und ein Roggensauerteig, uh, die ich jetzt mit sehr viel Liebe oh. uh, und im, uh, im, bei 30 Grad gepflegt habe, sodass ich jetzt zwei anstellgute uh, Sauersteig-Starters habe, und zwar einmal Weizen und einmal Roggen.
0: Beeindruckend und da
1: da habe ich jetzt so ein leicht weinendes
0: Auge, man sieht es jetzt nicht, weil ich habe es letztens auch versucht ähm, und habe mir da so viel Mühe gemacht und es hat nicht funktioniert. Ich habe am Ende so ein, so ein, ich sag mal so, ein, so ein Schüttelbrot aus dem Ofen gezogen. Damit hättest du auch wahnsinnig gut Frisbee spielen können, ist nicht aufgegangen und ähm, ja ich war extrem frustriert und habe das Thema Brot jetzt erstmal wieder ad acta gelegt. Aber ähm, okay, freut mich immerhin, dass du das hinbekommen hast.
1: Ja, ich muss äh, muss aber sagen, also der Aufwand, der dann in ein Brot reingeht, ist tatsächlich äh, enorm und wie meine Freundin sagte, also selbst wenn man dann fünf oder sechs Euro für ein Brot bezahlt und dich hier siehst, wie du stundenlang äh, den Sauerteig pflegst, äh, dann ist der Preis auf einmal, also nicht im Vergleich zum Aldi-Brot für 1,20, aber äh, mehr als gerechtfertigt, äh, wo ich absolut recht geben kann und das ist ja tatsächlich beim Brot äh, eine Sache, die die wichtiger ist als jedes Mehl oder Wasser, was da reinkommt, sondern die Zeit, ähm, und da äh, möchte ich eine Lande bringen für ganz viele Bäcker, die das äh, oder die das Brot und Backhandwerk ja wieder irgendwie neu aufleben lassen. Also jetzt jedenfalls hier in Berlin äh, gibt es ja ganz viel, äh, oder auch die, die Kette Zeit für Brot, wo äh, dann merkt, okay, wenn ich tatsächlich ein vergleichbar gutes Brot zu Hause hinkriegen möchte, äh, steht das eigentlich zu so einem 6-Euro-Brot, was einem im ersten Moment äh, wie als Discounter-Land äh, oder ähm, teuer vorkommt, äh, steht dann keinem Verhältnis. Aber äh, ich kann dich schon jetzt verstehen.
0: Ja, absolut. Was ist denn dein absoluter Food-Hack zum Nachmachen und Verlieben? Also
1: absoluter Food-Hack, ich, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich das ähm, sagen sollte, aber ich findet, dass äh, brauner Zucker extrem vielen <lacht> Speisen gut tut, sei es die Gemüsesuppe, Gemüsebrühe, sei es die Tomatensauce, äh, die ähm, die einfach ein bisschen süße und da nehme ich gerne den braunen Zucker verträgt, ähm, wertet vieles geschmacklich auf, ob es jetzt irgendwie für die äh, Nährwerte oder oder die äh, den Gesundheitsfaktor das ideale ist, äh, steht wahrscheinlich in den Sternen, aber geschmacklich ist Traunerzucker finde ich eine sehr wertvolle Zutat. Okay, mega
0: geil. Äh, vielen Dank für den für den Share. Und ja, wir, wir neigen uns, wie gesagt, dem Ende. Und äh, vielen Dank. Und ja, wir feiern heute Abend nochmal und stoßen virtuell an. Ein Jahr, pay now it later.
1: Vielen Dank. Äh, tatsächlich gemischte Gefühle, aber das ist auf jeden Fall ein Drink wert. Ähm, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ciao, David. Ciao.
0: Ja, das war mal wieder eine schöne Folge, ein schönes Gespräch mit David und Wahnsinn, beeindruckend. Es ist jetzt genau ein Jahr her oder ein bisschen mehr als ein Jahr her, dass wir Polter die Polter spontan mit Paynout Data gestartet haben. Und wir stehen immer noch und helfen immer noch und es ist immer noch eine sehr interessante, dynamische Situation. Gastronomen haben schon seit Ewigkeiten zu und wir freuen uns umso mehr, dass wir ja anfangs im ersten Lockdown hauptsächlich ähm, super kleine Beiträge, solidarische Beiträge von allen da draußen für die Gastronomen einsammeln konnten und dann jetzt aber über den zweiten Lockdown hinweg, jetzt auch über das Weihnachtsgeschäft, echt super viele Firmen motivieren konnten, ähm, anstelle von Weihnachtsfeiern oder auch Weihnachtsgeschenken einfach gastrogutscheine zu verschenken, damit das Geld direkt bei den Gastronomen ähm, in deren Städten ankommt, äh, um irgendwie auch zum Erhalt der Gastrokultur beizutragen. Das freut uns mega und ja, wir sind auch super gespannt, wie bei uns die Zukunft weiterläuft, ob es eine Zukunft für penne gibt. Wann ist der Lockdown vorbei? Also das sind irgendwie spannende Themen, die uns umtreiben. Hier freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr äh, gerne wieder mit uns diskutiert. Gerne wieder mal einfach auf Instagram, LinkedIn oder sonst wo, äh, auf dem Payout later account auch gerne einfach uns mal schreiben, eure Meinung durchgeben, äh, natürlich auch gerne Ideen, heiße Tipps. Ähm, ja, oder natürlich, wenn ihr euch fragt, wie könnt ihr helfen, gerne einfach mal, ähm, wenn ihr selber eine Firma habt ähm, oder den irgendwie einen Zugang zu Entscheider, in, den, in euren Firmen, wo ihr am Start seid, einfach vielleicht mal das Thema droppen und sagen, Mensch, wenn man irgendwie wieder an ein Geburtssachen, Jubiläum-Kundengeschenke ähm, oder auch Weihnachten, was auch immer ansteht, gerne an Payne- und Data denken. Wir versuchen weiterhin zum Erhalt der Gastrokultur beizutragen und ähm, genau, brauchen natürlich davon allen Unterstützung und freuen uns, wenn immer mehr Leute Lust haben zu helfen. In diesem Sinne, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.